0: mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine trong lúc chiến đấu cùng với quân đội Kiev gây nguy hiểm cho lính nga và phải bị quy trách nhiệm cho những tội ác đó, phát ngôn nhân điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói hôm 20 tháng 6 trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC News. Cuộc phỏng vấn này là lần đầu tiên điện Kremlin bình luận về trường hợp của Alexander Trukhachev và Andy Hines. Cả hai đều là cựu chiến binh Mỹ theo NBC, Andy Huynh là người gốc Việt. Bọn họ là lính đánh trận ăn tiền, và họ đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ Ukraine. Họ đã bắn và pháo kích binh sĩ chúng tôi. Họ gây nguy hiểm cho tính mạng của binh sĩ chúng tôi. Họ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà họ đã gây ra. Ông nói thêm, trong những phần đầu tiên của cuộc phỏng vấn được công khai, những tội ác này cần phải được điều tra. Vẫn lời ông Peskov. Khi bị gặn hỏi hai người Mỹ đó đã gây ra tội ác gì, ông Peskov thừa nhận hành vi phạm tội cụ thể của họ vẫn chưa được biết rõ, nhưng tuyên bố rằng họ sẽ không nằm trong diện được Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh bảo vệ. Họ không thuộc về quân đội Ukraine, do đó họ không nằm trong phạm vi Công ước Geneva, phát ngôn nhân Điện Kremlin nói. Tuần trước... Một kênh truyền hình nhà nước Nga đã đăng các video về Crueck và hình trên mạng xã hội. Hiện vẫn chưa rõ về tình trạng hai người này bị giam giữ, cũng như không rõ là ai đang giam giữ họ. Ông Baskoff chỉ nói rằng họ đang bị nhà chức trách giam giữ. Về việc họ có phải đối mặt với án tử hình hay không, ông Baskoff nói, điều đó phụ thuộc vào cuộc điều tra. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17 tháng 6 nói rằng ông không biết... Ruech và Huỳnh đang bị giam ở đâu? Hai người này được cho là đã cùng với những người nước ngoài khác tình nguyện chiến đấu sát cánh với quân đội Ukraine. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18 tháng 6 xác nhận chính quyền Mỹ đã thấy hình ảnh và đoạn băng của hai công dân Mỹ được cho là bị quân Nga bắt giữ ở Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tấm lòng chúng tôi hướng về gia đình họ trong thời điểm khó khăn này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nói với AFP.
1: Nga tuyên bố Việt Nam có thể tham gia vào các dự án sản xuất khí đốt ở nước này và có thể cung cấp dầu cho quốc gia Đông Nam Á trong lúc Moscow đang chịu các chế tài của phương Tây do tiến hành cuộc xâm lược ở Ukraine trong gần 4 tháng qua. Kể từ khi Nga bị Mỹ và các nước phương Tây cô lập về cả kinh tế và ngoại giao do khởi động cuộc chiến tranh ở Ukraine từ cuối tháng 2 đến nay, Việt Nam là một trong số ít quốc gia vẫn tiếp tục có mối quan hệ thân thiết và hợp tác với Nga. Trong cuộc gặp với phía Việt Nam, chúng tôi đã thảo luận các dự án hợp tác tiềm năng do các công ty của chúng tôi triển khai. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak được Interfax trích lời nói với các phóng viên bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg hôm 17 tháng 6. Cùng đưa tin về việc này, TASS, hãng tin lớn nhất của nhà nước Nga, trích lời ông Novak nói rằng phía Nga và Việt Nam đã thảo luận về các dự án hợp tác sản xuất mới ở Nga. Còn theo Interfax, hãng tin độc lập của Nga... Ông Novak cho biết rằng Nga cũng đã thảo luận các dự án mới để phát triển các mỏ khí đốt ở Việt Nam, và các công ty chủ chốt của Nga tham gia hợp tác gồm Jarubenev và Gazprom. Jarubenev, tập đoàn dầu khí nhà nước Nga, đang có 49% vốn sở hữu trong liên doanh Vietso Petro, hiện đang cung cấp khoảng 1 3 sản lượng dầu thô của Việt Nam. Trong khi đó, Gazprom, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga, cũng có nhiều dự án khai thác dầu khí ở Việt Nam, trong đó có dự án hợp tác với việt Petro được ký cách đây 3 năm. Chuyên thông Việt Nam không đưa tin về phát biểu của Phó Thủ tướng Novak về các dự án tiềm năng mới giữa Nga và Việt Nam, chỉ có trang tin Sputnik của Nga phiên bản tiếng Việt trích dẫn ông Novak nói rằng Việt Nam quan tâm đến việc tham gia các dự án sản xuất dầu tại Liên bang Nga. Vẫn theo Sputnik, ông Novak còn cho biết rằng Nga đã trao đổi về việc cung cấp dầu và các sản phẩm dầu đến Việt Nam. Ông Novak không đưa ra chi tiết về các dự án hợp tác giữa hai nước, nhưng cho biết mọi thứ đều tốt, đều tích cực và rằng hai bên sẽ làm việc cùng nhau, theo Interfax. Trong tuyên bố chưng về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030 được đưa ra hồi cuối năm ngoái, Việt Nam nói sẽ ủng hộ triển khai các dự án hiện có hoặc mới với sự tham gia của Petro Việt Nam và các công ty Nga như Zarubenev và Gazprom dù kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga không nhiều, kém xa so với gần 100 tỷ đô la giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng hợp tác với Nga chiếm khoảng 85% tổng sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam. Liên doanh việt sau 40 năm hợp tác vẫn là trụ cột của ngành thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam. Việt Nam một đối tác chiến lược thân cận của Nga nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu trắng để tránh lên án cuộc xâm lược của Nga tại đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trước khi bỏ phiếu chống lại một nỗ lực khác do Mỹ dẫn đầu nhằm đình chỉ Nga, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam khỏi hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Giữa lúc phương Tây và một số quốc gia châu Á khác áp đặt các chế tài nặng nề nhất từ trước tới nay đối với Nga, thì Nga hồi đầu tháng 3 công bố triển vọng hợp tác với Việt Nam mà Nga coi là một trong những đối tác quan trọng của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian tới. Hồi tháng 4, truyền thông Nga trích dẫn thông báo của quân khu miền Đông Nga nói rằng nước này và Việt Nam đang lập kế hoạch tiến hành tập trận chung. Việt Nam không phủ nhận hai khẳng định thông tin đó, nhưng cho biết sẽ tham dự hội thao quân sự quốc tế do Nga tổ chức trong năm nay.
0: Giá sân dầu Việt Nam tiếp tục tăng lần thứ bảy liên tiếp để đạt mức kỷ lục mới trong lúc nhà chức trách chuẩn bị giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong nỗ lực hạ nhiệt làm phát đang bủa vây đời sống người dân. Sau cuộc họp điều hành giá xăng hôm 21 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài Chánh đã thông báo giá xăng RON95-3 loại xăng chiếm tỷ lệ gần 70% trên thị trường Việt Nam tăng thêm 500 đồng lên 32.870 đồng một lít. Trong khi đó, giá xăng e 5 ron 92 cũng tăng thêm 190 đồng, lên 31.300 đồng một lít, kể từ 15 giờ ngày 21 tháng 6, báo chí trong nước đưa tin. Giá dầu còn tăng mạnh hơn giá xăng. Dầu Diezo tăng mạnh nhất, với mức tăng 990 đồng, lên 30.010 đồng một lít, còn dầu hỏa lên mức 28.780 đồng một lít, tăng 950 đồng. Như vậy, sau 7 lần tăng giá liên tiếp kể từ ngày 21 tháng 4, mọi lít xăng RON95-3 ở Việt Nam, đã tăng thêm 5.560 đồng, tương đương gần 17%. Trong khi mỗi lít xăng E5RON 92 tăng thêm .4830 đồng, tương đương trên 15%. Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng Việt Nam đã trải qua 16 lần được liên bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng, 3 lần giảm giá. Trong lúc này, Bộ Tài chính vừa loan báo họ đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, đây là vấn đề được nhiều đại biểu đưa ra tại kỳ hợp Quốc hội vừa qua. Theo đó, mức thuế môi trường đối với xăng từ 2.000 đồng giảm xuống còn 1.000 đồng một lít, mức thuế đối với dầu diesel giảm từ 1.000 đồng xuống còn 500 đồng một lít, còn dầu hỏa vẫn tiếp tục bị đánh thuế môi trường ở mức 300 đồng một lít. Tuy nhiên, nghị quyết này còn phải chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và phải đến tháng 8 mới có hiệu lực. Từ giờ đến lúc đó, người dân Việt Nam phải gánh mức thuế môi trường cao đè nặng lên giá xăng. Theo tính toán của Bộ Tài chánh do báo sức khỏe và đời sống dẫn lại, việc giảm thuế này sẽ khiến ngân sách Việt Nam thất thu khoảng 1.400 tỷ đồng mỗi tháng, và nếu tính cả năm 2022, Việt Nam sẽ thu thuế ít hơn khoảng 7.000 tỷ đồng nếu việc giảm thuế bắt đầu từ tháng 8. Ngoài thuế bảo vệ môi trường, xăng dầu ở Việt Nam còn chịu 3 loại thuế khác là thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, và thuế tiêu thụ đặc biệt, tổng cộng các loại thuế phí hiện đang chiếm khoảng 30% giá thành xăng dầu. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bà Phạm Chi Lan, cựu thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nói với VOV rằng chính phủ nên tiếp tục giảm hơn nữa thuế phí các loại đánh vào xăng dầu và cho rằng việc cắt giảm thuế bảo vệ môi trường chỉ đỡ được một phần trong bối cảnh Việt Nam đang chịu áp lực lạm phát rất cao. Bà Lan cũng kêu gọi xem lại các tính thuế phí xăng dầu Vì theo cách tính, theo tỷ lệ hiện nay, tức là giá xăng dầu tăng thì thuế phí thu được từ xăng dầu cũng tăng lên, rất bất lợi cho người tiêu dùng. Bà nói thay vì đặt tỷ lệ, chính phủ nên đặt ra một con số thuế phí cố định. Bà bày tỏ lo ngại về việc một số ngành không có động lực nhiều lắm để giảm giá xăng dầu, bởi vì đối với họ nếu giá xăng dầu cao thì thuế phí họ thu được càng cao. VinFast tuyên
1: bố sẽ mở hệ thống trung tâm bán hàng và hầu mãi với hơn 50 cửa hàng ở châu Âu khi lần đầu tiên ra mắt hai mẫu xe ô tô chạy bằng điện tại một triển lãm quốc tế ở Naui vào tuần trước. Hãng xe ô tô quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam thuộc tập đoàn Vingroup công bố tại Hội nghị và Triển lãm Xe điện quốc tế EVS35 ở Oslo hôm 13 tháng 6 rằng VinFast có kế hoạch mở ít nhất 25 cửa hàng tại Đức, 20 tại Pháp và 5 tại Hà Lan. VinFast hiện đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện với với khoản đầu tư lên đến 4 tỷ đô la ở Mỹ. Gần đây đã công bố chi tiết ra bán hai loại xe VF8 và VF9 cùng với chương trình cho thuê pin tại thị trường Hà Lan, Đức và Pháp. Hãng ô tô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ra mắt hai mẫu xe thông minh VF8 và VF9 tại triển lãm ô tô ở Los Angeles vào năm ngoái và sau đó là ở Las Vegas hồi tháng 1 năm nay. Hai mẫu này vừa được VinFast trưng bày và giới thiệu tại Oslo từ ngày 11 đến 15 tháng này. Trong tuyên bố về việc thiết lập các cửa hàng của VinFast tại châu Âu, Phó Chủ tịch Vingroup đồng thời là CEO toàn cầu của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy, nói rằng VinFast không chỉ đến đây để bán ô tô, mà còn để truyền cảm hứng cho sự thay đổi và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện vì lợi ích của môi trường. Theo bản đồ hệ thống cửa hàng mà VinFast dự kiến triển khai tại châu Âu, các cửa hàng đầu tiên của hãng sẽ được đặt tại các thành phố lớn như Frankfurt, Berlin hay Hamburg của Đức, Paris, Marseille hay Nice của Pháp và Amsterdam của Hà Lan. Ngoài các thị trường châu Âu, VinFast còn nhắm vào thị trường Israel với kế hoạch trở thành thương hiệu toàn cầu. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, hãng ô tô Việt cho biết họ đã chọn BEV Motors là nhà sản xuất phân phối độc quyền cho xe của họ tại thị trường Israel, nơi nhắm mục tiêu có được 100 xe điện tham gia giao thông vào năm 2020. Tuy nhiên, thị trường Mỹ mới là nơi VinFast bắt đầu sản xuất xe vào năm 2019, đang đặt cược lớn với hy vọng sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lâu đời và các hãng khởi nghiệp bằng hai mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện và mô hình cho thuê pin sẽ giảm giá bán. VinFast hứa hẹn sẽ tạo ra 7.500 việc làm tại nhà máy ở North Carolina, nơi họ sẽ sản xuất VF-8, chạy pin và mẫu VF-9 lớn hơn và đắt tiền hơn. Hãng dự tính xuất khẩu hai mẫu xe điện này sang Mỹ vào cuối năm nay từ nhà máy hiện tại ở Việt Nam.